خانم ها آقایان با درود فروان امیدوارم تندرست باشید و پرتوان خیلی خوشحالم که امشب هم تونستم در خدمتتون باشم بگم پیش از اینکه برنامه رو آغاز کنم و مهمونمون رو معرفی بکنم بگم مراسم چهلم هیمن حمزه شهید میهن برگزار شد مراسم چهلم فعاد محمدی در کامیاران بود مراسم چهلم شهید میهن فعاد قدیمی مراسم چهلم زانیار الله مرادی و مراسم هفتم آیدا رستمی پزشک از دست رفتمون برگزار شد بچه ها شرکت کردن همین سعی کردن تسلیح خاطر بازماندگان باشن امیدوارم پرشورتر پررنگتر با همتتر در کنار این خانواده بیستیم چه خانوادهایی که عزیزی رو از دست دادن چه خانوادهایی که در بند عزیزی رو دارند و دل ناگرون دل آویزان به دنبال فرجام هستن که چه خواهد شد خبرگزاری حقوق بشری هرانام آماری از معترضان محکوم به اعدام در یک قدمی اعدام در قدمی حکم اعدام منتشر کرده به گفته این خبرگزاری علاوه بر دو معترضی که حکم اعدامشان به اجرا درآمده تا کنون 11 نفر دیگر 11 تن دیگر بگیم بهتره به اعدام محکوم شدن و 47 تن دیگر با اتهاماتی مشابه روبرون که امیدوارم زودتر برهند از این مخمسه‌ای که درش گیر کردن امشب مهمونی دارم که فکر میکنم باهاش آشنا باشید دورا دور یا از نزدیک نادر نوری کوهن اینجاست نادر جان درود بر تو خیلی خوش اومدی امیدوارم درود بر شما و همه همبتان عزیزم در سرسر دنیا که برنامه شما رو میبینن مرسی که اومدی قبول زحمت کردی با توجه به دردی که داری و شرایط جسمانی که داری واقعا این سفر رو انجام دادن و به اینجا خودت رسوندن برام خیلی ارزشمنده و ازت ممنونیم از این بابت نادر نوریکو هم پیمانکار و فعال اقتصادی مهندس کسی که هیچ تپه دست نیافتنی تو آرزوهاش برای خودش به جا نذاشته بود به یک بار متهم ردیف اول پرونده ترور دانشمندان هسته ای شد نادر چرا ببینید من خودم هیچ وقت فکر نمیکنم اتفاق برای من بیفته قبل از دستگیری هیچ زمان احتمالش هم نمیدادم چون من هیچ کار سیاسی انجام نمیدادم عضو هیچ گروهی دسته ای هیچ چیزی نبودم و فعالیت خودم رو داشتم انجام میدادم که بر اساس اون سناریویی که وزارت اطلاعات نوشته بود به قول آقا افقالی دنبال گردنی برای تناب دار بودن دنبال آدم بودن که تو این سناریو بگونجونن جا بدن و چند نفر ادام کنند که پرنده بسته بشه تو اخبار اومد چند نفر از دانشمندان هستهی ترور شدن به دست عوامل مخوف و سری موساد و آمریکا و انگلیس که بعدن کاشف فهمون بود نه همشون هم دانشمنده هستی نبوده یکی مامور خرید بوده یکی کارشناس برق بوده مثل اینکه مسائلی از این دست و خود دولت گویا اینها رو ترور کرد و دنبال قاتلی نمیگشت که به گردنشون بندازه برامون تعریف کن نادر امروز همه ما میدونیم که کسایی که کشته شدن در واقع دانشمند نبودن حالا کارهای مختلفی انجام میدادن و خود وزارت اطلاعات اینا رو ترور کرد حالا برای اینکه پرمدر جمع بکنه و یه جوری اصحان عمومی رو مثلا به که ما دستگیر کردیم و خانواده این شهده رو ارضا بکنه از سیاسی هم یه وجهی داشته باشه این کارشون اعلام کردن که افرادی رو دستگیر کردیم که 107 نفر در این پرمده دستگیر شدن 107 نفر واقعا بیگناه یعنی من بودم دوست عزیزم مازیار ابراهیمی در کلستان عراق و بقیه از ایران که در بین ما دانشجو بود، راننده اتوبوس بود، راننده شخصی بود و خیلی شغلای عادی زندگیشون داشتن ایران انجام میدادن و هیچ کدوم خلافکار نبودن 
یا گناهی مرتکب نشده بودن یه جایی تو این پرونده براشون پیدا کرده بودند و نسبت به همون ازشون اعتراف میگرفتن که متاسفانه جایگاه من تو این سناریو نفر اول این قصه بود که ننوشته بودن به عنوان افسر ویژه اطلاعاتی موساد سعی میکنم برای مایکل تو رو معرفی بله میگفتن تو اسم مایکل و تو افسر ویژه اطلاعات موسادی که این ترورها و این کارهایی که اقداماتی که تو این انجام شد تو طراحی میکردی در میز ایران در موساد بودی اینا طراحی میکردی و اینا رو میوردی توسط عوامل خود تو ایران اجرا میکردی و خیلی هاشم خود شرکت داشتی توش غیر از طراحی خودت هم شرکت داشتی که من مجبور شدم به 36 تا اتهام به اعتراف کنم حالا پس از چند ماه فشار و شکنجه اعتراف کنم که از همونجا فکر میکردم که اگر اعتراف کنم شکنجه تموم میشه ولی متاسفانه بعد از اون شکنجه بیشتر شد من الان باید تمام جزئیاتشو میگفتم دیگه اون موقع این نبود که فقط بگم باشه هر شما گید درسته و تموم بشه قصد. نادر اینی که میگید از من اعتراف گرفتن خب اونا بر این باور بودن که یا دوست داشتن این اتفاق بیفته که تو سر دسته این گروه تروریستی اگه میشه اسمش رو گذاشت به قول اونها بودی و با ضرب و شتم ازت اعتراف گرفتن یا اینکه نگفتن بنویسم گفتی بله من بودم بیا بنویسم و نه من یک اجباری ما... بوده بودونه یک ماه اول زندان اوین بودم که اونجا تقریبا چهار چهار بار شکنجه شدم منو یک روز گفتم میخوام دادگاه ولی در واقع بردن یک زندان فوق امنیتی به نام 300 خارج از تهران که گفتن اینجا زندانی هست که برای شکنجه ساخته شده و اینجا دیگه از اینجا زنده بیرون نمیری در واقع و اونجا تو زیرزمینش اتاقهایی داشت که داشت که مخصوص شکنجه ساخته بودن ابزاری اونجا بود دستگاهای اونجا بود که برای شکنجه ساخته شده بودن و اونجا مشکلی نداشت کسی هم داد میزد فریاد میزد چون من وقتی شکنجه میشدم اتاق من سلول من یه جایی نزدیک راهروی بود که به اون زیرزنی میرفت من وقتی خودم شکنجم تموم شد میمدم تو سلول خودم صدای افراد دیگری میشینم که شکنجه میشدن و من بیشتر عذاب میکشیدم از این صد... چون میدونستم چه اتفاق داره با اون شخص برای اون شخص میافته اون زیرزمین نادر ما داریم تو زربال مسئله همون توی گفته همون که سر بیگناه پای دار میره بالای دار نمیره ولی جمهوری اسلامی خلاف همه اینها رو به ما ثابت کرد نشون داد سر بیگناه بالای دار میره دل به دل راه نداره آدم به آدم میرسه یا نمیرسه هر چیزی چرا میونه این همه هشتاد میلیون جمعیت ایران یهو بیان دست بذارن روی نادر نوری کوهن و بگن نادر تو اونی که ما دنبالش بودیم بیا با ما بریم ببینید یه سناریو نوشته بودند به قول آقای افکاری مرحوم افکاری دنبال گردنی برای تناب دار میگشتن یعنی دنبال افرادی میگشتن که به اون سناریو بخوره حالا من شاید به خاطر چهرم شاید به خاطر که مثلا تو کردستان کار میکردم شاید به خاطر موقعیتی داشتم به نفر اصلی میخوردم که بقیه دوستانم مثل مازیار ابراهیمی و بقیه دوستان و بقیه کسایی که بودن به نقشای پایین تر بهشون داده بودن که این سناریو تکمیل کنن و این افراد اعدام کنن و این پرمردن یه جوری ببندن با اعدام کردن افراد بیگناه میدونستن که هیچ کدوم از ماها هیچ کاری انجام نداده بودیم و فقط میخواستن یه جوری تحت شکنجه فشار ما اعتراف کنیم چون 
تنها چیزی که من متوجه شدم در جمهوری اسلامی مورد قبول قاضی البته نمیشه گفت اینا قاضی هستن در واقع قضاوت انجام میدن این چیزی که دیکته شده بهشون و نوشته شده از قبل من تصورم این بود که در جمهوری اسلامی یعنی در هر دولتی وقتی شما به یه مشکلی برخورد میکنید و وقتی حالا شکنجم شدید ولی وقتی که وارد دادگاه میشید اون قاضی بر اساس یه سری اساس و مدارک باید داشته باشه که شما رو با توجه به اونها محکوم کنه و مجازات کنه من وقتی که میخواستم برم دادگاه خوشحال بودم از اینکه دارم میرم دادگاه بالاخره از اون وضعیت در میام و ادالت سرا و قاضی و قاضی هست و من میتونم برم اونجا حرفمو بزنم اونا قبول میکنن چون هیچ من میدونستم هیچ کاری نکردم و هیچ مدرکی علیه من نیست ولی قبل از اینکه من به دادگاه اصلی برم سه روز قبل از اون من بردن پیش آقای صلواتی و ایشون من گفتش که منو میشناسی گفتم نه گفتش که پایین میز چی نوشته گفتم شبه 15 گفتش که تو تلویزیون من نهیدی گفتم نه گفت خب تو اسرائیلی هستی تلویزیون ایران اصلا نگاه نمیکنی و کاغذی رو دست من داد که من خوندم حکم ادامه من قبل از دادگاه صادر کرده بود چطور میشه یه قاضی قبل از اینکه صحبت های اون متهم رو بشنبه و یا وکیلی باشه ازش دفاع کنه یا اساتید مداری که وجود داشته باشه که ثابت کنه واقعا این شخص این کار انجام داده حکم اعدام صادر کنه به من گفتش که این حکم اعدامت نگاه کن و تو میری چند روز فرصت میدم میری همکاری میکنی با بازجوات که کارهایی که در آینده میخواستید انجام بدید که نشده انجام بدید رو اعتراف کنی اعتراف. و من بهت کمک میکنم به حبس ابد محکومت میکنم این این دقیقا کی اتفاق افتاد تو رو گرفتن چند وقت نگردن چقدر شکنجت کردن و کی دادگات بود ببینید من رو گرفتن زندان نادر من ازت معذرت خواهی بکنم هم از طرف خودم از طرف همه همیهران اون که دارم مخاطرات بد رو برات مرور میکنم ولی ما نیاز داریم اینا رو بدونیم ببخش ما رو من ده سال گذشته باورتون نمیشه که هر روز هنوز هم و ده سال هر روز هر شب که میخوام بخوام بدون هیچ پیش زمینه یا خبری یا چیزی دوباره به یاد میارم و صبح که پا میشم بلافاصله دوباره به یاد بیارم این هر روز دارم تکرار میشه چون قابل فراموش کردن نیست مشکلی نیست به هر صورت ممنونم ازت که من میگی دلم میخواد که همونجوری که قبلا مسابقه کردم صدام و ملت ایران بشنوند و بدونن با چه سیستمی رو برو هستن با چه حکومتی رو برو هستن و بیدلیل میشه یک آدم بیگناه رو خیلی خیلی افراد زیادی رو تو این سالهایی که من دیدم بیگناه اگر یک کسی کاری کرده باشه حالا کچکتر این کاری کرده باشه اگر یک اتفاق برش رفته میگه خب یک کاری کرده ولی افراد که زندگی عادی داشتن در واقع هیچ کاری هم نکرده بودن هیچ خلافی هم تو کردند. نادر بیگناه ما رو گرفتن اونطور که خودت داری میگی و یه مدت نگرش داشتن شکنجه های شدید برامون دوست بگو اگر دوست داری و اینکه چقدر نگهت داشتن چقدر شکنجت کردن چی ازت میخواستن و کی دادگات برگزار شد من یک ماه زندان ابین بودم تو اون یک ماه چهار بار تقریبا شکنجه میشدم البته شکنجه به این صورت بود که با شلاق به تخفه فلزی میبستن و کف پاها رو میزدن که پا نابود میشد بعد گفتن میخوان ببریم دادگاه ولی دادگاه نبردن من بردن یک زندانی که بهش گفتن زندان فوق امنیتی به نام 300 
اونجا بازجو گفتش که اینجا آخر دنیاست تو اینجا زنده بیرون نمیری و اعتراف میکنی همینجا میمیری همینجا ما چالت میکنیم همکاره من بالا یه جایی هست که چال میکنن تو رو نقش خدا رو بازی میکرد بله 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 دقیقا دقیقا جمله که به من گفت من یادمه گفت اینجا اینجا جایی هست که خدا وجود نداره ما خداییم من تعیین میکنم که تو زنده بمونی یا بمیری اون چیزی که من میگم درسته چون ما تعیین میکنیم که وزیر کی باشه نماینده کی باشه و اگه ما نباشیم اینا نیستن در واقع مرگزان دیگه اونام دست ماست به این دیدگاهی رسیده بود و فکر کرد چنان قدرتی داره که نقش خدا رو بازی میکنه اونجا چقدر تو رو شکنجه کردن چقدر اونجا بودی تا دادگاه برای تشکیل شد ببین یک ماه تو اوین و اونجا شکنجه شروع شد اونجا مختص شکنجه و بازجوه شدید بود یک حدودن چهار ماه من اونجا تونستم مقاومت کنم با در مورد شکنجا که میشدم چون شکنجا خیلی متفاوت تر بود نسبت به چیزی که تو زندان ایوین انجام میشد من بودم توی زیر زمین یه سری اتاق بود یعنی زیر زمین اونجا مختص شکنجه بود ساخته بودم برای شکنجه انواع اقسام ابزار و دستگاه مختلف یکیش آپولو بود یه صندلی بود که بهش بس میکن دستمند و پابند و به اون سیستم متصل میشدیم و برق وصل میکردن تمام سلولای بدن آدم از بین میرفت یعنی دوشار تشنج یه کلاه فلزی هم تو سر میذاشتن آوزون میکردن خیلی خیلی شکنجه متفاوت و زیاد حتی سه بار من رو بردن اعدام مصنوعی سه بار این اتفاق بله سه بار بردن توی اتاقی گفتن با تنابدار گردنم بود روی چارپایی بودم خودم انقدر که فشار روم بود خیلی دلم میخواست که اون لحظه این صندلی رو بزنن من بیفتم و اعدام بشم چون خیلی فشار روم بود خوشبختانه اتفاق نیفتاد و من 125 کیلو بودم بعد از این شکنجا بهدار منو وزد کرد گفت 65 کیلو شدی و شدت خونریزیم خیلی بالا بود در درازای همون دو ماه بله 60 کیلو کم سه ماه سه ماه اونجا یه ماه هم ایوین چهار ماه تونستم مقامت کنم چون بنیه قوی داشتم روحیه خوبی داشتم و چون بیگناه بودم نمیتونم قبول کنم که من ترور کردم یا آدم کشتم همچی کاری نکرده بودم چرا باید قبول کنم و... چی شد که مقاومت چکست نادرید اون لحظه ای که گفتی آقا بیار من بنویس اصلا من بودم ببین... اون نقطه کجا بود من وزنم خیلی کم شده بود 65 کیلو شده بودم و خونریزی خیلی زیاد داشتم اون کسی که بهش میگفتم بهدار بهیار اون اومد به من گفتش که من کاری ندارم تو چیکار کردی با این وضعیت که دارم میبینم تو دو روز دیگه بیشتر زنده نیستی برو چیزی که میخوان رو بهشون بگو تا دست سرت بردارن و رهات کنن راحت بشی در واقع من خودم هم احساس کردم که اتفاق دارم میفته چون دیگه توانی نداشتم که مقامت کنم یک شب اومدن با خشونت افراد زیادی بودن من رو کشون کشون چون من نوستم راه برم اینقدر پارام پاهم برم کرده بود و قدرت را رفتن نداشتم من بردن زیرزنی و حکم من نشون داد گفتش که یا امشب حرف میزنی حکم از قاضی گرفتم یا میکشمت اون کسی که مسئول این پرمده بود بعد دو نفر گلشم بالا سر من من بستم به اون تخت فلزی و گفتش که صد ضربه شلاق به تو میزنیم اگه تو این مدتم تو این ساعت هرچی هم بگی ما قبول نمی کنیم ده ثانی وقت میدم که اعتراف کنیم 
که رفتی اسرائیل و تو دستانه اگه نگه دوباره شروع میکنیم من چهار بار روش رو تونستم بشمارم یعنی چهار ست ضربه خوردی نه دو, دو نفر میزدن یعنی ست تا هر نفر میزدن دیویست تا هر دفعه میزدم یعنی هشت تا شد من این چهار تا رو تونستم بشمارم که از حال رفتم چندین بار بعد آب میریختن دوباره من رو به اوش دوباره شروع میکردن که از کف پاهم شروع کردن که بعد اون نفری که اونجا بود مسئول اون پرمده بود بازجو بود میگفت خب کف پاش دیگه حس نداره بریم بالاتر و همینجور رسیدن تا کمرم اومدن بالا دوبار من احساس کم روحم از بدنم خارج شد و وحشت کردم که دیگه لحظات آخری که من زندم و اگر مقامت کنم بی خود میمیرم بی گناه میمیرم که گفتم اوکی اون چیز شما بگیر من قبول دارم باشه من اسرائیل رفتم که همونجا من نگه داشت و گفتش که خب حالا بگو چوری رفتی اسرائیل گفتم اینجا نمیشه میبینید من چه خون ریزی دارم و حالم چقدر خرابه من قبول کردم دیگه و من ببرید تو سلول بعدا بهتون میگم که منو بردن دوباره تو سلول سرام به بست کردن و یا کسی اومد کاره پزشکی رو انجام داد و زخمام رو به اصلا درمان کرد, درمان کرد. کرد درمان. آره مسکنه قبیل من تذرف کردن اون بازجو میگفت اینا بسازش من فردا لازمش دارم با همین مضمون اون مسکن خیلی قوی زد و من فردی که حالا بهتر شد دوباره اومد سراغم و دوباره گفتم من بیگونم گفت دوباره میبرم ات همونجا دیگه اگه بگی کاری هم کردم قبول نمیکنم نادر شاید خیلی بیرحمان هستنی که دارم میگم یعنی میخوام بگم شاید باید یک آدمی قوی با استقامت بالا این بلا سرش میمد شبیه تو که بتونه جون سالم به در ببره و بیاد بیرون بگه چه خبره تو اون سوراخ بگه چه اتفاقی داره سر مردم میفته بگه اینا کیان بگو بگو بردار قبل از که من دستگیر بشم وقتی تلویزیون میدیدم یک نفر داره اعتراف میکنه با حالا به هر اعترافی تهش با خودم فکر کنم حتما یه کاری کرده یه کار کوچیک درم تا نباشد چیزکی مردم آره. نگوین چیزهای خودم یه کار خیلی کوچیکی هم کرده حالا بزرگترش کردن بالاخره نمیشه علکی یکی رو بگیرن وقتی انتفاق برای خودم افتاد و فهمیدم که صد و شیش نفر دیگه غیر از منم تو این داستان هستن بیگناه در واقع فهمیدم که نه این به این شکل نیست اینها یه سناریو می نویسن دنبال آدمایی هستن که بیارن جاره پر کنن بعد اعدام کنن نادر ما پرسشمونم امشب همین هست رفقا و همیهن و بیننده های عزیزمون که زنگ بزنن در این باره میخوایم با هم صحبت بکنیم که نقش اعترافات اجباری در, نز... در حکومت جمهوری اسلامی چیه؟ کجاست؟ یک ضعف بزرگ امنیتی دارن و دارن تلاش میکنن با این اعترافات اجباری و با این پرونده سازی پرش بکنن یا حساب ویژهی روش باز کردن یا برای ایجاد ترس بین همیهنامونه کجاست نقش این اعترافات اجباری و چی... چی کار میخوان باش بکنن؟ ببین تا اونجا که من متوجه شدم تو اون سالهایی که اونجا بودم وزارت اطلاعات اصلا هیچ اطلاعاتی نداره یعنی هیچ, اطلاع... هیچ علمی نداره راجب هر اتفاقی که تو این افتاده بعد میاد خودش یه سری کار انجام میده ترور انجام میده ما دیدیم خیلی افراد تو این مدت هم ترور شدن بعد از ما هم ترور شدن وقت من بررسی کردم مطفیه شدم که باز هم اینا نشونه رد پایی از وزارت اطلاعات توش هست که خودشون انجام دادن 
انجام میده و برای که از هان امیر قانه کنه که اینها کار اسرائیل بوده همش هم میخواد منتقل کنه به اسرائیل بگه اسرائیل اومده این کار انجام داده خب به نظر من ضعف اطلاعاتی خودتو میرسونی که وقتی که تو نمیتونی کشور کنترل کنید من میدونم واقعیت نداره اسرائیل شد خیلی هاش انجام نداده یا اصلا انجام نداده وقتی میای میگی که همه اینا کار اسرائیل بوده خب باید به خودت شک کنی به این سیستم شک کنی که چجور تو ادای قدرت مطرق میکنی تو خاورمیانه بعد از امنیتی میگه من خیلی قویم بعد اسرائیل میتونه همه این کارا رو بکنه پس این مشکل از شماست و بعدش میاد داستان خودش سرهم میکنه اعتراف اجباری میگیره اینا رو بحث میکنه به اسرائیل که اسرائیل این کنه میگه ما خیلی قویم و خیلی نفوذ داریم ما ما گرفتیم نادر از اون قتلگاه جمهوری اسلامی و اون اتفاقاتی که برات افتاد نزدیک دو سال و چند چهل روز تو در بند اینها بودی درست. هر کار خواستن باهات کردن چه جور جون سالم به در بردی چه جور آزادت کردن چون من میدونم در ارتباط با همین پرونده یک نفر یه ورزشکارم بود اعدامش کردن بله آقای جمالی فشی بله جمالی فشی ببین من توضیح قبلش بدم که این اعترافات چجوری یعنی من من فکر میکنم اگر که اعتراف کنم این فشار از رو من برداشته میشه در واقع شکنجه تموم میشه ولی خیلی بیشتر شد چرا چون که بعد از اون باید تمام من با 36 تا اتهام اعتراف کردم یعنی از اول انقلاب هر چیز که اتفاق افتاد یا افتاد و ترور بوده بمبگذاری بوده تا اقدام جهت ترور رهبر جمهوری اسلامی رو به من گفتن که تو میخواستی انجام بدی و بعد اعتراف کنی حالا من با وزارت اطلاعات بعد پرونده مربوط به سپاه پاسداران بود که باید به با اونا جوابگو بیدم بعد که آخر سر دیگه بیت رهبری اومد که گفتن این چیزایی که گفتی اصلا به درد نمیخوره الان قضیه خیلی مهمتره اینو باید الان توضیح بده که چجوری میخواستی رهبر ترور کنی من اونا نمیتونستم تعریف کنم بگم چون انجام ندادم هیچ ذهنیت نداشتم دیگه یه سری تخیل میزدم که چجوری میشه مثلا یه کارخونه منفجر کرد چجوری میشه دوربیناش قطع کرد چیکار میشه کرد بعد کار به اینجا رسیده بود که توی نقشه ترور رو بعد تو ذهن طراحی کردی و اون میگفت آره این بوده آره بعد میگفتم فرداش میگفتن اینجاش اشکال داره اصلاحش میکردن یا بعضی موقع یکی میومد کمک میکرد موقعی بود که مثلا نماز بود مثلا اونا میرفتن یه نفر مراقب من بود اون میگفت مثلا خب اینو بگو یا این کار میومدن تو رو کتک میزدن شکنجت میکردن بعد از آن که میگفتن میرفتن نماز میخوندن بله بله نماز میخوندن همون زمان که منو میخواستن شکنجه کنن اول قرآن میخوند و میگفت بر اساس این آیه قرآن من میتونم تو همینجا الان بکشم یعنی بر اساس اونها منو شکنجه میکرد بر اساس قرآن این اعترافات اجباری که ازت گرفتن شفاهی بود یا مکتوب دو تا بخش داشت بخش زیادش مکتوب بود که من با 36 تا با تمام جزئیات یعنی جایی که خب من این کار انجام نده بودم میرسیم به جایی که میگفت ماشین چی بوده من نمیدونستم چه ماشین چیه اسم همین ماشین رو میگفتم زیر اون شکنجه تا مثلا میرسیم به سمند یا مثلا پژو خب اوکی رنگش چی بوده همین رنگال میگفتم تا برسیم مثلا به سفید قبول میکردن دوباره یه سال دیگه مثلا فلان شخص که با تو بوده رنده بوده چی پوشیده بود یا رنگ لباسش چی بود همینا رو خودشون میدونستن که دروغه ولی میخواستن یه جوری از من اعتراف بگیرن و بنویسم و امضا کنم با جزیات 
که همینا رو بدن بکنن پرونده تو دادگاه برای چطور آزاد شدی از دست جون سالم به در بردی که امروز اینجا بشینیم با هم دیگه و راجبش صحبت کنیم اما پیش از اینی که اینو برامون تعریف کنی ازدادن شما رو تماس برنامه رو بگم به رفقامون که ای خواستن زنگ بزنن در این رابطه با هم صحبت بکنیم که نقش اعترافات اجباری در حکومت جمهوری اسلامی چیست و چرا اینقدر روش مانور میدارن اینقدر جایگاه مهمی برای خودشون داره که هیچ سند و مدرک دیگه ای رو قاضی نمیپذیره و میگه اعترافات این آقا حالا اصلا براش مهم نیست درست دارم میگم درست من این شماره رو اعلام بکنم 20444 14 08407 20444 14 08407 20444 14-03-800-407 شما رو تماس برنامه میتونید زنگ زده روی خط برنامه در این بارو با هم گفته بکنیم یا هر پرسش دیگه ای از نادر اگر دارید میتونید بپرسید و فکر میکنم نادر با روی باز پاسخگوی هم باشه با توجه هم نادر با سندلی چرخدار داری میری تردد میکنی میری آسیب. چه آسیبی بهت رسیده ببینید آسیبا و بعد اون چگونه آزاد شدن هم برامون بگو دو تا بخش داشته آسیبایی که اونجا در سر شکنجه به من وارد کردن از فیزیکی داشته مشکل شدم که من سه بار عمل, عمل جراحی انجام بدم ولی هنوز خوب نشدم و بدتر دارم میشم هنوز با ویلچر جا به جا میشم یه آسیب دیگه که به نظرم این بدتر از اون اولی است درد و میشی رو تحمل کرد آسیب روحی که من هنوزم شب میخوام بخوابم یادم میاد اون بازجوی ها شکنجه ها و صبح که بیدار میشم بدون هیچ خبری بدون هیچ چیزی دوباره یادم میاد و در تروس درگیر این مسئل بعد از ده سال هستم تو سوای جسم روحتم مجروح شده و زخم روحتم که خیلی کاری تر از جسمت بوده هیچ وقت من نمیتونم شکنجه را هر چی برای شما تفسیر کنم هیچ کس نمیتونه درک کنه مگر ده. کسایی که متاسفانه رفتن و این اینجوری بگم بلا سرشون اومده تجربه کردن امیدوارم هیچ کس تو دنیا این تجربه نداشته باشه دیگه ولی نمیشه گفت شکنجه یعنی چی فقط ما کلمش رو میدونیم شکنجه عمق این واژه تا کجا میتونه بره رو درک نمیکنه که با روح روانت بازی کنن شخصیت رو از من ببرن تهدید به تجاوز بشی خودت خانوادت اعضای خانوادت اینجوری به همت بریزن و جسمی همزمان و این اصلا تاین نداره تو بگی شما روزی یه بار یا هفته یه بار بیو نصف شب خوابی در و میخوان میزن در پونزه نفر بلندید میکنن کشون کشون میبرند شکنجه میکنن و نمیتونی اصلا جمعش کنی نمیدونم چی میگی نمیخوام بهت بگم میدونم نمیدونم چی میگی نمیتونم درکش کنم من یه شماره دیگه اعلام کنم واسه رفیقامون که با این شماره تماس کنم بعد چگونگی آزیتن برامون بگو بریم درنگی بکنیم برگردیم برنامه رو با همه دانه بدیم دو سف دوازده نود و هشت نود و یک هشتاد و یک شست شماره تماس که میتونید زنگ زن روی خط برمید یه بار دیگه میگم آرومتر با تومنیر دو سفتل و چهار دوازده نود و هشت نود و یک هشتاد و یک شست میتونید زنگ زن روی خط برمید نادرشت تو جون سالم در بردی از آزادیت بگوارم ببینید اتفاقی که افتاد از صد و هفت نفر صد و 
یک نفر رو آزاد کردن زمستان 92 دولت عوض شد رئیس جمهور عوض شد وزیر اطلاعات عوض شد اعضای وزارت اطلاعات عوض شدن و فهمیدن که تناقضاتی وجود داره تو پرونده و یه چیزایی با هم جور در نمیاد و خوشبختانه بعد از اون دوباره اومدن پرونده رو بررسی کردن و بعد ما رو منتقل کردن به دادگاه جنایی قاضی شهریاری که یه تیم دیگه خارج از وزارت اطلاعات اومد پرونده بررسی کرد و دوباره بازجویی‌ها شروع شد و از اون دفعه دیگه همه حقیقت رو گفتن که به چه دلیل این حرف زدن تحت چه فشاری این حرف زدن واقعیت رو گفتن و افراد زیادی آزاد شدن که ما متوجه می‌شدیم که دارن میرن سند گذاشتن و آزاد شدن شش نفر رو پنج تا آقا و یک خانم رو نگه داشته بودن که خود قاضی شهری رو اومد یه روز ما گفتش که وزارت اطلاعات میگه این شش نفر رو بدید ما اعدام کنیم بر حفظ آبروی نظام و از هان عمومی و خانواده شهده هستید خود قاضی گفتش اینا با اینکه میدونن شما بیگناهی میگن بدی اعدام کنیم چه آبرومون نره میدونستن و افراد زیادی آزاد شده بودن آزاد کرده بودن خب اگه گناهکار بودن که آزاد نمیشنه عمل آزاد کرده بودن گفتن خب این شیشتا نفر به صلاح هده این داستان رو بدید ما اعدام کنیم که جواب خانواده هستهی رو بدیم که مثلا گرفتیم و اعدام کردیم و از خانو عمومی مثلا آرومش کنیم و ببینیم افکار چطور روها میگرد و به گونه آزادی تو محصول اختلاف جناهی بین دولت قبلی و دولت جدید بود که میخواست اونا رو بکوبن؟ بله یکیش این بوده که هم اختلافی بین یه سری از این پرونده به سپاه پاسداران مربوط میشد مثل پالگانی که تو ملار دکرش منفجر شد بعد که قضیه ترور رهبری پیش اومد من یک روز با افزارت اطلاعات بازجوی داشتم یک روز با سپاه پاسداران یک روز با تیم بیت رهبری اینها بین خودشون هم مثل اختلاف داشتن سپاه میدونست که اون پادگان بمبی توش منفجر نشده این یه موشکی بوده که منفجر شده اونجا واقعیت رو میدونست اطلاعات گفته بود که اسرائیل اومده جا بمب گذاشته توی پادگان اینا میدونستن جا بمبی گذاشته نشده و این اختلافات پیش اومده بود و نمیدونم بگم خوششانس بودی یا بچه نمیدونم چی بگم ولی تای تایش امروز اینجا نشستی و داریم با همدیگه صحبت میکنیم درباره اتفاقات بدی که افتاده چقدرم خوب هستش که داریم نادر چون تاریخ شفایی هستی از گوشه ای از جنایات اینها که دارن تو زندان های مخوف انجام میدن سر بچه ها جوان میارن و به مردم بیگناه الان نادر اگر روزی با این با چون برام تعریف کردی گفتی یه جایی دیگه چشمن تو باز کردن گفتن اصلا ما رو ببین با خیال رو چون تو از اینجا بیرون نمیری درسته چهرهشون رو میشناسی میدونی کیان اگر یک روزی جلوت قرار بگیرن یا اگر فردای آزادی ایران اینها جاشون عوض بشه اونا اون ور میز بشینن و یکی مثل تو این ور میز چی کار فکر میکنی بکنی تو چی ازت ممکنه بر بیاد من میتونم فراموش کنم نه میتونم ببخشم چون مشکلاتی برای من پیش اومده ده سال من دارم درد جسمی و روحی رو تحمل میکنم یعنی آسیب من زدن که من میدونم تا آخر عمرم درگیر سری مسئله است تمامی نداره به هر موقعم که درد میاد سراغم که هر روز درد دارم اون سهنا میاد جلوم 
و اون آدم میاد جلو چشم من در فردای ایران ایران آزاد ایران آزاد اگر این آدم ها رو این آدم ها رو پیدا کنن دستگیر بشن و بخوان محاکمه کنن من فقط اون کاری که با من کردن رو دلم میخواد که قانون با اون آدم انجام بده یعنی یک چلاق اضافتر نه همون چیزی که اونجا ثبت شده مشخصه من چقدر چکن شدم به چه روش هایی همون ها سرشون بیارم دارم ثبت میکردن بله بله قبل از که ما رو منو ببرن اتاق شکنجه یه نفر میگو یه برگه بده برگر میگرفتن بعد میروشن سر من متوجه میشنم که اینا افرادی که اونجا بودن شکنجه میکردن و و نوع شکنجه رو حتما صد میکردن و فکر نمی کنم اون ضربه های کابلی که میگی و برای من داشتی تعریف میکردی پیش از برنامه که از یه جایی باید دیگه بدن سر میشه خودشون بتونن پنجتش رو تحمل کن تو توی فقره 800 تا خوردی من و وقتی که میخواستم آزاد کنند یکی از نماینده های وزیر اطلاعات اومده بود و داشت صحبت میکرد من گفتم که پنج تا من دقیقا نمیدونم چقدر چون آمارش دقیق ندارم خب نادر بذار سب کن یه کاری بکنیم تا فکر کنی ذهن تازه بشه من یه شماره جدید بگم بریم درنگی بکنیم برگردیم بحثان رو آدم یادت باشه کجا تمامش کردیم بچه ها دو سف چلو چهار سیزده سی و پنج هشتاد و یک هشتاد و یک چهل و دو دو سف چلو چهار سیزده سی و پنج هشتاد و یک هشتاد و یک چهل و دو شماره تماس جدید شماره گیری میتونید بکنید روی خط برانیت با نادر صحبت بکنیم و بعد هم ببینیم نقش اعترافات اجباری در حکومت اسلامی چیه و چرا اینقدر روش مانور میدن یه بار دیگه شماره رو میخونم دو سف چلو چهار سیزده سی و پنج هشتاد و یک هشتاد و یک چهل و دو درنگی میکنیم برمیگردیم با نادر صحبتمون رو میدیم جایی نریم خوش برگشتید به ادامه امیدهیم همچنان با نادر عزیز نوری کوهن صحبتمون رو ادامه میدیم نادر یه مطلبی داشتیم میگفتیم از صحبت رو قطع کردم ببخشید اونو ادامه بدیم با هم دیگه 2044 13 35 8182 شماره تماس هست میتونید زنگ بزنید روی خط برنامه با نادر صحبت بکنیم اگه پرسشی دارید در این زمینه هایی که برامون صحبت کرد ازش بپرسید یا اینکه در رابطه با نقش اعترافات اجباری در نظام اسلامی با هم دیگه صحبت بکنیم صحبتتون گوش میکنیم نادر تو گفتید موقعی که نماینده وزارت اطلاعات اومد منو آزادم بکنه به پنج مورد مثل که اشاره کرد یا پنج پنج چیز رو داشت بهت میگفت اونجا صحبتمون قطع شد با هم دیگه بله من چیزی که بهش گفتم گفتم که من نمیدونم چقدر شکنده شدم ثبت شده شما میدونید شما خودتون میتونید پنج ضربه اون شلاق رو تحمل کنید گفت نه نمیتونم خودش گفت نه. آره گفتم هر چقدر بهتون پول میدن میتونید تحمل گفت من نمیتونم تحمل کنم چون شلاق اون چیزی نیست که شما فکر کنید که کابل برقه خیلی نرمه چیزی که به من نشون میدادن جلوششم میوردن یک کابلای بود که آرمور داشته کابلای فشار قوی هست که دورش فلزه نمیشه گفت که آهنه نمیشه گفت که کابله یعنی انتاف پذیر نیست در واقع با, با تمام قدرت اینو میکوبن حالا پشت کمر که پای من الان کل شکسته و مایشای پام از بین رفته و دکترم رفتم میگه درمای نداره با تحمل کنی من هر روز پا میشم کف پام به شدت در موقع علاوه بر کمرم و بقیه نادر بذار امیر بهمون زنگ زد از تهران با امیر صحبت کنم پرسشی ازت دارم امیر جان درود بر تو رو خط برنامه هستی با نادر نوری کوهن با شما صحبت میکنیم 
سلام سلام عرض میکنم خدمت شما و مهمون عزیزتون روی ماه دمیر جان صدای من واضحه بله برادر صحبتاتو میشنویم ببین من یه مطلبی رو میخوام بگم زیاد بی‌رفیس به موضوع برنامه‌تون شما همیشه تو صحبتاتون میگید که باید از خشونت دوری کرد من موافقم اینا ولی یه سوالی میخوام بپرسم از شما دوست دارم هم از مهمانتون بعد از اینکه تماسم قطع شد جواب بدم فرض کنید شما توی شرایط خطرناکی قرار گرفتیم یه شغالی مثلا میخواد به شما حمله کنه توی قفسی جای در بسته هستید بعد به خودتون بگید که من خب آدم خشنی نیستم من خشونت نمی کنم و اون میخواد به شما حمله کنه حالا به هر دلیلی تو این شرایط قرار گرفت جدا از اون پشترتونم خانوادتون کشورتون همه چی قرار داره به نظر شما توی یه همچین شرایطی باید صحبت کرد با اون شغال یا مثل خودش رفتار کرد اینو من دوست دارم که از خودم بپرسیم یه نکتم سریع بگم زیاد وقت برنامتون نگیدم یه مسئله هم هستش که خیلی این روزا فکر من مشغول کرده اینکه چرا کشته شده بودن و شهدای این انقلاب این به طرز عجیبی جسداشون این پیکراشون پس داده میشه یکی چشمش تخلیه شده یکی بدنش دوخته شده من به نظرم اینا وارد یعنی این مسائل از کنترل حکومتم خارج شده نیروهای سرکوب کرد و وارد دارن یه کارایی میکنن که اینا هم نمیخوان مردم بفهمن من به نظرم کسانی که عزیزانشون از دست دادن حتما از این چیزها سند و مدرک درست کنم و به دکترای خارج از کشور کسایی که کارشناس این مسئله هستن بفرستن شما فرض کنید یکی دستگیر میشه چرا باید چشمش تخلیه شده باشه چرا باید بدنش از بالا پایین دوخته شده یه مورد دیگه حالا من اسمارو یادم نیست میگفتن که کل بدنش گچ گرفته شده بوده چرا و چرا باید این پیکرو دزدیده بشن و پس داده نشن چی چی نشون میده اینا من به نظرم روی این مسئله تمرکز نشده باید حتما تاوتشو در بیاد خیلی برم مرسی از تماست ما هم خبرش شنیدیم میگن احتمال فروش اعضای بدن هستش احتمالات دیگه هستش باید بسیگه ما باید یک آدمی رو مثل نادر که جون سالم به در برده اومده بیرون داره برامون تعریف میکنه یک نفر توی ایران اینها رو به خودشون شاید فرار کنه بیاد بیرون چون ما که قطعا نخواهیم به حقیقت رسید هر چقدر تحقیق بخواهیم بکنیم اما در رابطه پرسش که کردی من شغال اگر بخواد به هم حمله بکنه و به خانوادم با تمام وجود و با هر آنچه که دارم از خودم و خانوادم دفاع خواهم کرد و نمیذارم آسیبی بهشون برسه ولی شاید سعی کنم شغاله رو بترسونم و دورش کنم پیش از این که بخواد بهم حمله کنه یا من بخوام از خودم دفاع بکنم تو در این باره چی فکر میکنی؟ من فکر میکنم که با این سیستمی رو هستیم نمیشه گفت اسم شغال رو شو بذاشت یعنی من معتقدم که حیوانات هم وقتی شکار میکنن وقتی سیر میشن دیگه شکار نمیکنن اینها چلا خورده ساله که سیر نمیشن و تمشون بیشتر میشه و جنایتشون بیشتر میشه چیزی که در مورد مسئله دوم گفتن چیزی که من بارها از خودشون شدیدم تو زندان حفظ نظام از اوجب واجباته یعنی حفظ این سیستم این دیکتاتوری از همه چیز واجبتره یعنی اینا خیلی من دیدم حتی خودشون اسلام رو قبول ندارن ولی این سیستم رو قبول دارن چرا؟ چون منفعتشون تو این سیستمه تا زمان که این سیستم هست 
اینا میتونن باشن اینا میتونن پول دارن قدرت دارن پول دارن قدرت کنن ایران رو چفاول کنن ببرن اخلاص کنن و خیلی چیزهای دیگه مرسی از توضیحت ما خودمون هیچ وقت خشونت رو ترویج نکردیم هیچ وقتم به بچه نگفتیم ساکت بشین از خودتون دفاع مشروع انجام ندید چون فکر میکنم اینا انقدر وحشی هستن دارن دنبال بهونه میگردن تا مردم رو قتل عام کنن از اون مردم رد بشن اجزایید من شما رو تماس دیگه بگم به رفقای گلمون 2044 1287 24 4138 2044 1287 24 4138 این شماره تماس میتونید با این شماره تماس بگیرید و با همزو گفته بکنید صداتون رو گوش ما برسونید گرچه دارن ممانعت میکنن دارن سعی میکنن صد راه ارتباطی من و شما بشن اما خب شما همیشه پافشاری خودتون رو انجام دادید نادر الان خیلی از بچه ها در بند هستن و خیلی گرفتارن دارن سعی میکنن براشون پرونده سازی بکنن از ورزشکار از هنرمند از افراد عادی جامعه گرفته پیشنهاد تو به خانواده های این عزیزای خودشون چیه توی که تجربه داشتی و تونستی جون سالم در ببری من دو تا مسئله رو خدمتون بگم برساس تجربه که داشتم ببینید هیچ مدرکی علیه معترضی نیست شخصی سطر زباله رو هل داده شخصی گاردریلی رو کنده شخصی بغل کرده یا گلی داده و اینها رو اومدن براشون پرمنسازی کردن تنها چیزی که سند حساب میشه تو دادگاه اعترافه یعنی تا زمانی که اون شخص اعتراف نکنه و ننویسه اون تنها مدرکه که میتونن برن دادگاه البته من اون دادگارم قبول ندارم چون میدونم که این دادگاه قاضیه سالهی توش نیست که بر اساس شواد مدارک بخواد ازا نظر بکنه این بشتکته میشه که فلان شخص باید همچین مجازاتی بشه حالا اعدامه حالا زندان هر چقدر هست وزارت اطلاعات عوامل اطلاعات تصمیم میگینن که این شخصی که دستوری کردن چند سال حبس بکشه یا اینکه مثلا اعدام بشه یا چه اتفاق برش بیفته و قاضی هم همون رو امضا میکنه چیزی که به من مستقیم میگفتن ما می نویسیم برای قاضی که قاضی چه رأیی بده و قاضی اشکار است خودشون مستقیم به من گفتن بارها من میدونم خیلی سخته من خودم بیشتر چهار ماه نتونستم تحمل کنم شرط من شاید خیلی تفاوت میکرد شکنجه رو خیلی سخته بالاخره هر کسی یه توانی داره یه روزی خسته میشه یه مقدار میتونه کنم من من خواهش میکنم کسایی که تو ایران دارن مبارزه میکنن اگر یه روزی بازداشت شدن تا اون جایی که میتونن اعتراف نکنن مقاومت کنن و حتی اگر که باز هم به دادگاه رسیدن جلوی قاضی جلوی دوربین ها اعتراف نکنن که همین مسئله یک سندی میشه که بر اساس این سند میتونن هر کاری خواستن با تو هر کاری خواستن با نادر در سیستم جمهوری اسلامی و این قانون اساسی که خودشون درست کردن یک سری حق و حقوق به مردم داده شده حالا هر چقدر ناقص هر چقدر کم اما خب یک حقوقی به مردم داده شده تو آیا نمیتونستی با استناد بر قانون اساسی و حقوق شهروندیت از اینا شکایتی بکنی مطالبه گری بکنی چون ما بهمون یاد ندادن حقمون رو بگیریم حتی اگه حق من یه دونه مداد باشه اینو من باید برم بگیرم نمیدن تو سرمون هم میزنن ما میگیم ای بابا ایران دیگه اینا اینجورین نه اینا اینجورین یعنی چی قانون اساسی من آیا میتونم اون رو پیگیری بکنم؟ نمیتونی چرا؟ چون کل سیستم مجموعاً فاسده <تصفيق> شما نمیتونی بری کلانتری از رئیس کلانتری شکایت کن خب اونم خودش مشکل داره وقتی شما یه سیستمی در کل دچار مشکل هست 
شما به کجا شکایت کنید به،, به کی از کی به کی شکایت کنید کل این سیستم دست اوناست قاضی ها قاضی های اونا هستن رأی قاضی ها رو اونا تعیین میکنن و به هیچ جایی نمیرسه من شکایت نکردم چون اصلا میدونستم که هیچ نتیجه نخواهد داد و شاید وضعیت منو بهتر کنه اما خب همون اختلافاتی که بین خودشون بود تونست یه سری م... پیش زمینا رو فراهم بکنه که تو بتونی از چنگ اونا رها بشی دیگه آیا خودشون این جناهایی که هم درگیر بودن چطور تونستن تو بیارن به همون قوانین استناد کردن یا دو تا بخش داشته که در اواخره که ما زندان بودیم دولت عوض شد و رئیس شمور عوض شد و وزیر اطلاعات عوض شد تیم اطلاعاتی عوض شد و این مرسومه در ایران وقتی دولت جدیدی میاد دولت قدیمی رو میخواد یک جوری محکوم کنه به سری مشکلات خب این تیم جدید اومدن یه جوری پرمده ما فکوس کردن که یه سه تمقصش پیدا کردن متوجه شدن که اشتباهه و میخواستن یه جور دولت قبلی رو محکوم کنه هیچ سند مدرکی هم علیه ما نبود هیچ کاری ما نکرده بودیم بعد دو پرمنده من یه بخشیش مربوط به سپاه بود یه بخش وزارت اطلاعیه بخشم بیت رهبری یه اتفاقاتی در سپاه افتاد مثل پادگانی که منفجر شد میگفتن منفجر شد و اسرائیل که ما باشیم رفتیم اونجا بمب گذاشتیم خود سپاه میدونست اونجا بمبی منفجر نشده یک موشکی داشتن تست میکردن منفجر شده سپاه از این موضوع اطلاع داشت وزارت اطلاعات میگفتش که عوامل اسرائیل اینا که این هم رئیسش اومدن اونجا بام گذاشتن اینا میدونست خب این اختلافات تو خیلی از پرمنده ها بازجوهاش اومدن سراغ من میگفتن که تو توهم میزنی شباب چرا گفتش که این پرمنده سالها پیش بسته شده عواملش دستگیر شدن پرمنده جلوی من میذاشت اکسال نشون من میداد میگفت اینا گرفتیم و اعدام شدن اصلا حتی به اسرائیل نشد. چرا؟ تو اومدی اطراف کرد گفتم کاری که بلا که سر من آوردن سر هر کی بیارن مجبورش اعتراف کنه میدونید من چیکار کردن گفتن آره میدونیم تو رو سلاخی کردن خودشون از آن بله کلمه که به کار میبرد میگفت سلاخیت کردن تو زندان و دقیقا میرسن چه, چه بلا سر ما اومده و این حرفا رو برای چی زدیم بعد از اینکه آزادت کردن و گفتن بیگناهید نادر از اصلا شکایتی کردی یا سعی کردی قرامت قرامت چی میشه قرامت چی آدم میخواد بگیری اینجور وقتی روح آدم رو چنگ زدن بهش اما خب به هر روی ببینید من توی اون 107 نفر مشکلی که برام پیش اومد این بود که اینا فکر نمیکنن من یه روز آزاد بشم صد درصد مطمئن بودن که من اعدام میشم منو میبرن توی خونه ای که از من مستند داشتن درست میکنن از افسر ویژه اطلاعاتی موساد اولوهوش اون خونه میدونی کجا بود؟ تقریبا دوره عباسابات عباسابات آره چون چشمان بعض موقع باز بود میدیدم حولوش عباسابات حالا دقیقا جاشو نمیدونم ولی میدونم اون حوالی بود یه خونه خیلی شیکی بود که دوبین بود فیلمبردار بود کارگردان داشت و داشتن از من مستند درست میگن که وقتی من اعدام شدم بعد از اون مستند پخش کنن بگن این افسر اطلاعاتی موساد ما بالاخره گرفتیم در ایران که خب این اتفاق نیفتاد اونجا که منو بردم یه روز چشمند من رو باز کردم من همیشه چشمند داشتم باز کرد گفتم خب همه شما رو دیدم خب ببین اسم من فلانیه اسم من فلانیه این بازجو فلانی بازجو فلانی همه رو ببین تو اینجا زنده بیرون نمیری مطفعی بودن من اونجا زنده بیرون نمیام 
و این یک مشکل مضاعفی شد که وقتی من آزاد شدم تنها کسی بودم که اینا رو دیده مستقیم و اسامی شما میدونست روز آخر تو حیات زندان اوین موجو بود رئیس زندان بود معاونش بود و چند نفر دیگه که گفتن که ما اینجا نتونستیم تو رو بکشیم تو همه ما رو دیدی اسامی ما رو میدونی بیرون راحت‌تر می‌کشیمت یه ماشینی موتوری میاد میزنه تو راحت از بین میره که من بعد از زندان یک سال نیم خودم رو خونه حبس کردم نمیتونستم نمی برم بیرون میترسیدم که یه کسی بیاد منو بزنه نمیتونستم اصلا از خونه برم بیرون انقدر قصت عجیب غریب و دردآور و آموزنده که آدم اصلا دوست نداره صحبت رو با تو تمام بکنه من شماره جدید به رفقای گل اون بدم اگه دوست دارن تماس بگیرن اگه خطا رو نمیفندن دو سف چلو چهار دوازده پنجه و دو پنجه و شیش پونزده بیست و چهار دو سف چلو چهار دوازده پنجه و دو پنجه و شش پانزده بیست و چهار شماره تماس جدید ما هستش این اگر ببندن شماره باز هم داریم مشکلی نیستش اونو اعلام میکنم با اون شماره زنگ بزنید با هم صحبت کنیم نادر از حبسی که اونا کردن شکنجه که اونا کردن یه معذرت خواهی کردن و گفتن خوش اومدی اومدی بیرون و وارد جامعه شدی خودت خودت یک سالیم حبس خونگی بله. کردی از ترس اینکه نکشنت بله. بعدش چی شد چون من تهدید کرده بودن بعد که پرونده ما رفته بود توی بلاس قاضی شهریاری خود قاضی شهریاری من گفت حواست به خود باشه بیرون میری اینا چون این تعطیل کرده ممکن عملیش کنن یعنی خود قاضی من هوشدار میاد که حواست باشه اینا این کار ممکن انجام بدن که من بعد از یک سال نیم تونستم بیام بیرون و کار کنم دوباره این راهی که پیمودی اومدی رو دوست داری برام بگی که اون چه مشقاتی داشت چطور خودت تونستی برسی و حالا که اینجا رسیدی برنامه چه کار میخوای بکنی نادر ببینید من وقتی که آزاد شدم بعد از یک سال نیم که بلند شدم گفتم خب اگه قرار اتفاق بیاد بیفته تو هم دو سال خورده تو زندان بودی یک سال نیم خودت حبس کردی خب نمیتونی تا آخر عمر این کاره بکنی حبس خودتو نگهداری یه دونه همینجا نگرش داریم خط جدیدمون رو مثل که هنوز نبستن تا بازه من تلفن‌ها رو بگیرم رامین از تهران بهمون زنگ زده باهاش صحبت بکنیم رامین درود بر تو رو خط هستی سلام حال شما خوبه خسته نباشید روی ماه درام اینجان زنده باشی یه نکته ای رو من میخواستم خدمتون عرض کنم عرض ادب دارم خدمت مهمان برنامهتون خیلی سوال بود برای من که مردم فکر میکنن که مثلا حکومت ها و کشورهای دیگه با این تحریمایی که دارن میکنن واقعا میخوان که اینها برن ما باید بدونیم دنیا دنیای منافع شخصی و منافع دولت هاست مردم نمیتونن فکر کنن پشتشون باید به یک دولتی بیاد و اونا واقعا پشتیبان مردم باشن از هر لحاظ ما مردم از اول و آخر باید پشتمون به خودمون گرم باشه دست سر زانوی خودمون بگیریم هیچ حکومتی تو دنیا قسم نخورده که صد درصد مواظب ما باشه مثل یک پدر دهسوس ما خودمونیم اونام اگه تحریم میکنن صد در... قد شد تماس درامین صدات اما خب میدونم چیگه ما هم هر شب تو برنامه داریم میگیم ما غیر از هم دیگه کسی رو نداریم برای همین دستمون نباید ول کنیم هر کس هم به ما خود کمک بکنه فردا هزار یک انتظار از ملت ایران و کشورمون خواهد داشت اجازه با خدا نور هم صحبت بکنیم از تهران خدا نور درود بر تو ممنون از تماس تو حاتتو میشنویم درود بر شما خسته نباشید سپاس خدا نور جان صحبت های نادر رو شنیدی تا به اینجا نظر در رابطه با گفتای نادر چیه و چه پرسشی میتونی ازش داشته باشی واقعا اصلا حالم بد شد شنیدم بعد جز اینم از اینا نمیشه توقع داشت کاری که اینا میکنم با مردم ما بعد فقط باید همه با هم باشن و اگه با هم نباشیم 
از اینا بدترش میشه خدا نور به گمان تو نقش اعترافات اجباری تو جمهوری اسلامی کجاست دقیقا چرا اینقدر روش مانور میدن چرا تنها دستاویزشون این اعترافات اجباری میتونه باشه ضعف اطلاعاتیه نابلدیه نه بس نابلدی نیست اینا خیلی هم بلده خب اینجا بحث بحث ترسه خب اینا تمام و کمال دارن از هر که بلدن هر زوری که دارن میزنن که فقط خفقان کنن فقط خفقان به خاطر اون مرسی از تماست خدا نور عزیزم لطف کردی نام خدا نورم رو خودت گوشی ازت ممنونم یلده از کرج بهمون زنگ زده نادر با یلده هم صحبت بکنیم یلده جان درود بر تو خیلی ممنون متشکرم یلده جان خوبی خواستم صحبت کنم با قومی رو خطی عزیزم منم امید کوچیک در خدمت تمسادتو میشنوم خوب هستید من در رابطه با برنامه امشبتون میخواستم صحبت بکنم بله این آقایی که تشریف آوردم نادر نوری کوهن که در رابطه با این آقایونی که شکنجهشون داده بودن و دیدن چهرهشون رو لطف بکنن الان معرفیشون بکنن که لاقل مردم الان بشناسنشون بدونن شرایطشون چیزی در چه پستهایی دارن کار میکنن و آیا باز در مسند کار هستن که بتونن در رابطه با این مسئله باهاشون برخورد بکنن و بدونن که کیا هستن و در همسایگی کیا هستن که مواظب خودشون رو اون اطرافیان باشن بله مرسی یلده جان به نکته خوبی اشاره کردی تفاقی که پرتشایی من از نادر همین بود در این باره صحبت میکنه نادر ببینید من فکر نمی کنم تأثیری الان داشته باشه شاید در فردای آزاده ایران ما اینا رو صد درصد میتونیم پیدا کنیم و محاکمه کنیم ولی امروز اگر من اینا افراد رو مثلا اسمای که بهم گفتن اینا اسمای مستقره خیلی زیاد دارن اسم واقعشون نیست که من بگم و کسی بشنسته اینا رو حوییت های مختلفی برای خوشون درست میکنن به سادگی و چهرهاشون رو که چیزی که در خاطر من هست حالا اگر که حالا باز اگر بتونم میکنن انجام میدم من فکر میکنم تو اگر یک هنرمند یک آرتیست یک نقاش داشته باشی یا بتونی بگی و اون بکشه به چهرهشون بتونی نزدیک بشی و این چهره و این عکس ها خیلی به کار ما خواهد اومد در فردا ایران آزاد من به تو تو موضوع اشاره کنم یکیش که دوست از اون گفتش که برای اینکه ما منتظریم یه اتفاق تو ایران بیفته یک کشوری بیاد کمک ما شاید منم قبلا این فکر رو میکردم منتظر بودیم که حالا مثلا یک کشوری بیاد و یک مثلا جنگی رخ بده یا مثلا دخالتی باشه که ایران آزاد بشه ولی این اتفاقی در ایران اعتراضات شکل گرفت قبلا اعتراضات انجام میشد چند نفر دستگیر میشن چند نفر کشته میشن بعد تموم میشد چیزی که من اندرام احساس میکنم که مدت زیادی مردم خیابون الان من دارم درک میکنم که وقتی که این خبرها پخش میشه که کسی شهید شده به جنگه نفر ده نفر دیگه میان تو خیابون و خونه بر نمیگردن و بیشتر میان مقامت میکنن هستن این که ما دنبال یه کشور دیگه دنبال یه لیدر هستیم الان تک تک جوانایی من به, نظرشون، به نظرم خودشون لیدرن و خودشون میتونن کارو در بیارن با این رسالتی که آره دارن انجام میدن دارن سازماندهی میکنن در هر چیز هر توانی که دارن داری بخشای کوچیک کوچیک بزرگ هر چی که میتونن یکی از همین جوانایی که داری بهشون اشاره میکنی فکر میکنم علی باشه از اسفان بهمون زنگ زده بس صحبتاشو بشنیم ببینیم علی بهمون چی میگه علی درود بر تو روی خط برنامه هستی علی میتون خط نباشی 
به روی ماه دادو صحبتاتو میشنویم سلام میکنم به شما به آقا نادره نورید کوهن به روی ماهد برادر ای وای زدن علیمونو قطع شد تماس در ایتونیس تماس تو نادر جان ببخشت با تو قطع کردم جوانای ما ترسشون ریخته روز به روز داره به شمارشون افسوده میشه و خودشون فکر میکنن بتونن خودشون رو رها کنن دقیقا احساس من اینه که الان نسبت یعنی اعتراض الان نسبت به اعتراض قبلی خیلی متفاوته یعنی مردم متفاوتشون که نشینن منتظر باشن الان یه کشور دیگه قدرت دیگه بیاد کمک کنه و یک به صورت تاتویان بیفته بلند شدن یک صدا و هم دیگه و داره میبینیم که حتی کوچیک حتی یک لیدر برای یک خانواده خانواده خودش لیدره یکی برای یک محله برای یک دانشگاه برای یک منطقه کوچیک هیچ کسی هیچ فراخانی نمیده که مثلا شما باید این کار بکنین یا فلانوس به این کار بکنین حالا درست فراخان داده میشه تجمعاتی انجام بشه ولی اینا خودجوشه یعنی خود مردم فهمیدن که هیچ دولتی ببین به نظر من همه دولت هایی که الان این سیستم اصلا به وجود آوردن حکومت اسلامی رو دوست دارن سیستم بمونه چیزی که من فکر میکنم اینها ببخشید یک لولو در خاورمیانه نیاز دارن که کشور دیگر از این بترسونن که سلاحاشون رو به اینا بفروشن این نفعشون تو بودن این سیستمه و برای همین دخالت نمیکنن و نمیخوان این دولت عوض بشه بره چون اینم به یک نقطه نظره بعد میتونن به این نیاز دارن و تو خود مردم مثل الان بلند نشند یک صدا این سیستم رو میتونن راحت عوض کنن و دارن انجام میدن نادر با توجه به اینکه تو در بند اینها بودی و دو سال و چهل روز هر کاری خواستن و پیکر تو روح و روانت کردن دریافتت از ترس اینها چی بود فکر میکنی اینا چقدر از مردم و از آگاهی مردم و خیزش مردم میترسن اینا چیزی که من متوجه شدم درصد کمی هستن یعنی درصد بالایی نیستن خودشون میدون افراد تعدادشون کمه افرادی هستن که تو اون سیستم منفعتی دارن حالا دستشون به یه بندی دارن سو استفاده میکنن و منفعتی دارن برای همون ایستادن هیچ اعتقادی به من میدونم هیچ اعتقاد به اسلام و بودن اسلام و این حکومت رو به خاطر اسلامش نمیخوان به خاطر که منافعشون به خطر نیفته فقط نه. مرسی نادر ما به پایان برنامه رسیدیم 20 ثانیه بیشتر نمونده خیلی ازت ممنونم یه بار دیگه که باز منو ببخش که مرور کردم خاطرات بدت رو بد بدت رو و خیلی سپاسگزارم از شما رفقای گل که زمان گرامباتون رو در اختیار من و نادر و شبکه من و تو قرار دادید و ما رو به تماشا نشستید خیلی هم من از طرف اون ارزشی اون کسایی که ارتباط ما رو قطع از شما معذرت میخوام که صداتون به گوش ما نرسید امشب اما خب ما همچنان سنگر رو حفظ میکنیم در شب‌های آینده با شما خواهیم بود و صدای رسای شما رو در برنامه خواهیم داشت دست هم ول نکنید رفقا غیر از هم هیچ کسو نداریم تا درود دیگر بدرود و مخلص